0: 2022 com clima de 2021, esse é o mini front que chega falando do nosso conturbado momento do pecuário, do mercado pecuário e eu chego para falar sobre isso com o apoio de MSD, VMAX, ProBif da Nutron Cargill, linha UPL Pronutiva Cicobi Crédito Goiás, a cooperativa do agropecuarista de Goiás. Agropecuária Grande Lago, nosso parceiro eterno de confinamento. Identificação animal com a Alflex, o resto é brinco. Asbra, Associação da Suplementação da Indústria Mineral do Brasil. E gerente de pasto, que tem o tripé. De um software, um método e uma consultoria para você manejar a pastagem de forma global. Moçada, semana passada eu falei que o cenário estava da mais total e absoluta dúvida no mercado. Né? Pois essa semana eu digo para você que não há mais dúvida. Porém, a dúvida que existia foi substituída por um outro sentimento, pior no caso, o temor. Nem a exuberante florescência do IP amarelo do Cerrado do Brasil, que geralmente traz boas novas para a Arroba, nos salvou em 2022. Vamos dar uma olhada nos destaques da semana? Eu preparei ao todo cinco destaques e a gente fecha, amarra esses cinco pontos com um convite a uma reflexão importante. Vamos lá. Primeiro, a semana começou bastante agitada, com uma lista de seis plantas frigoríficas de mercado interno direcionadas para férias coletivas, férias aí de 15 ou até 30 dias nos estados do Mato Grosso do Sul, Pará e Mato Grosso. Isso rodou nos grupos de Zap Zap. Evidente que a interrupção de operação dessas plantas tem efeitos diretos na Arroba por diminuir a demanda na região dessas unidades que estão sendo paralisadas e também até em outras regiões mais distantes devido ao redirecionamento dos abates. Isso aí é fato. Tem um efeito direto. Porém, o que eu percebi durante a semana foi que um efeito indireto dessa ação causou um impacto em preço muito maior do que, propriamente dito, os efeitos diretos inerentes à atitude de fechar temporariamente algumas plantas. Houve uma queda de preço abrupta e intensa em nível nacional, tanto no mercado físico quanto no futuro, Impulsionada, essa queda foi impulsionada pela instalação de um desânimo generalizado. Uma situação bastante comparável ao que nós víamos em setembro e outubro do ano passado quando ocorria a interrupção da exportação para a China. O mercado realmente ficou muito ruim. De, de, de cenário, de, de ânimo das pessoas, de sentimento. No caso de 2022, nós temos ainda como pano de fundo um gatilho prévio de venda coletiva com agendamento de escala sem preço definido. E, então, já tinha um, 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 uma escala mais longa com essa estratégia que em 2022 se tornou bastante recorrente, quase como uma febre atingindo todo mundo, né, pessoal aí, principalmente de São Paulo, de, de, de lotar a escala dos frigoríficos com um agendamento de abate sem preço definido. Eu sei que a conclusão que eu chego, para encerrar esse segundo ponto, é que parece que o mercado está hipersensibilizado com a possibilidade de derretimento de preços e ausência de liquidez. Acho que esse é o grande... A turma está tá muito preocupada com não poder vender o boi gordo e faz todo sentido, né? principalmente no confinamento. Já entrando nesse ponto, vamos abrir aqui o terceiro destaque. Esse grande sentimento de frustração, na minha opinião, vem do fato de que a enorme maioria dos pecuaristas não tem contratado nenhuma proteção de preço para os animais que estão em engorda intensiva em confinamento, que nesse ano, não por acaso, lida com altíssimos custos de produção. Então, assim é importante deixar claro que o poder de barganha do pecuarista na modalidade de confinamento sempre foi zero. Nesse, ah, mas o preço está ruim, eu vou deixar mais 30 dias meu amigo, não dá para fazer isso você não tem essa alternativa no confinamento ainda mais esse ano que se você contabilizar é, 15 diárias a mais você tem o nefasto é, 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 efeito colateral se você tomar essa atitude de potencializar prejuízos importantes isso, isso foi um o fato de colocar boi em coxo com alto custo sem contratar proteção é um altíssimo risco que foi assumido pelo setor produtivo e agora essa situação cobra a sua conta. Quarto ponto. De fato, a oferta de originação de gado gordo que estava confortável para a indústria foi até potencializada por esse desânimo que se instalou. Alguns confinamentos menores se descobriram sem espaço para abate em agosto e em alguns casos também em setembro, em São Paulo, por exemplo. Essa prática de agendar abate sem preço combinado, mesmo que não tenha necessidade de entrega futura por parte do confinador, deixa um colchão muito grande para o comprador de gado, porque ele tem revelado com antecedência é, o que, que tem de oferta de gado para chegar na mão dele, para chegar no mercado, né? não necessariamente na mão dele. Eu vou, eu vou até lançar um podcast sobre essa estratégia. Isso é um colchão muito forte para o comprador. Quinto ponto. As pessoas ficam se perguntando, bom, mas até onde vai a hemorragia do preço da arroba? A melhor resposta que eu tenho para você é o seguinte, a gente ainda não sabe, o mercado não encontrou o fundo, isso é claro. Mas vamos dar uma pensada aqui. Partindo do princípio que os grandes confinamentos em sua totalidade estão direcionados para o atendimento do Boi China... Esse animal, apesar de ter uma demanda forte pelo importador nesse momento, deixa de ser, entre aspas, um desafio, um problema para compra de gado, porque ela vê uma escala longa e sem preço combinado. Dessa sorte, sob a ótica do frigorífico, não minha, não sobre a ótica do pecuarismo, mas vamos pensar com a cabeça da indústria. Bom, se eu tenho muito boi China... Parece fazer sentido essa indústria tentar comprar o lucrativo boi-china por um valor mais próximo ao ponto de equilíbrio do mercado interno, tá certo? Que, por sinal, anda bastante capenga, como temos dito aqui há semanas. Se você reparar, todas as plantas que foram paralisadas são de mercado interno. Acho que isso diz muito, né? Esse equilíbrio seria algo como 295 a R$ 300 em São Paulo e R$ 275 reais nas praças. Pessoal, esse é, esses são os destaques. Agora vamos lá. Existe muita revolta, xingamento, bastante teoria da conspiração para justificar a atitude de dar férias coletivas, ainda mais pelo fato de que. É, os balanços dos frigoríficos listados em bolsa foram divulgados nessa mesma semana que se encerrou e eles mostraram uma lucratividade fortíssima, apesar da dificuldade de venda no mercado interno, a exportação china tem volume e entrega margem estratosférica. Difícil acreditar que seria possível piorar ainda mais o relacionamento pecuarista-indústria, mas dá para dizer... Seguramente que houve piora consistente nessa semana. O que, que eu quero dizer para vocês, depois de dizer tudo isso aqui? Cabe a nós entendermos algo muito simples, moçada. O fato de haver lucro não impede nenhuma empresa de querer lucrar mais, se o mercado assim lhe permitir. Ou de, pelo menos, gerenciar a parte da operação menos lucrativa. É isso que o frigorífico está tentando fazer. Simplesmente isso. Eu não conheço nenhum invernista que topa pagar R$100 a mais em um bezerro precificado de maneira barata, por dó do criador, mesmo que esteja vendendo seu boi gordo por mais de 400 reais por arroba. Reforço, eu não estou entrando aqui no mérito de achar certo, de achar errado, de achar ético a atitude do frigorífico. Eu estou apenas tentando entender o jogo e sair dele com lucro, uma vez que eu decidi estar tá jogando cabe a nós eu, você, todo mundo todos, todos da base da cadeia produtiva, tanto da cria quanto da recria engorda, trelarmos né, a capacidade de entrega de produção que a gente tem e é altíssima, com uma melhor e mais efetiva capacidade de gestão comercial, nosso passado recente está repleto de exemplos e o que ocorre hoje é apenas mais um e esse desafio que estamos passando não será o último, é como se o se o mercado estivesse cravando um punhal em nossas costas nos últimos anos, carne fraca, joesley day, é, vaca louca, vaca quase louca, né? interrupção de exportação para a China, e aí vai. É como se fosse vários punhais de quando em quando cravados nas nossas costas. Mas eu aprendi uma frase com o Miguel Cavalcante, que eu nunca mais esqueci, que fala o seguinte, para a gente terminar. Todo punhal cravado nas suas costas tem as suas digitais. Vale a reflexão, moçada. Quem fez gestão de risco e está passando ileso por mais essa bacada do inóspito mercado pecuário que nós nos propomos, nos propomos a jogar, vale a reflexão. Segue o jogo, calma, tudo passa. Até a próxima, moçada.